0: It, it made me feel like they were a permanent part of me. Je me sens que c'était une partie part. Le chirurgien de Tess Geritsen Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui mardi 31 mars 2020. Il est actuellement 20h25 et je vous enregistre l'épisode 3 de la saison 1 qui sera consacré au roman Le chirurgien de Tess Gerritsen. Alors, c'est un roman qui est sorti chez Pocket, moi j'ai l'édition de 2004. C'est un livre qui est sorti en 2002 et je crois qu'une nouvelle édition... Euh, enfin, je crois que le livre a été réédité encore chez Pocket quelques années après. Il a été édité dans la collection Thriller, il fait 461 pages. Tu ne prends pas le train, Mélanie, doucement. Et je l'ai lu une journée. Je l'ai lu le 5 mars, donc je suis assez fière de moi quand même. Alors maintenant, laissez-moi vous raconter la petite histoire qui se cache derrière ce livre. Vous savez à quel point j'aime vous raconter le contexte qui m'a fait lire ce livre et qui m'a fait le sortir de ma pelle. Là, avant d'avoir ce livre, je ne connaissais ni l'auteur ni le roman. J'ai eu l'opportunité de le connaître grâce à une dame, la même dont je vous ai parlé dans l'épisode 1 euh, de la saison 1. Une dame âgée dont ma mère s'occupait et qui euh, était sur le point de déménager et qui lui avait passé pas mal de livres. Et ce livre-là fait partie de la pile de bouquins qu'elle m'avait donné. Ça fait du coup 13 ans quand même qu'il est dans ma pelle, mine de rien. Et je m'en suis servi comme lecture tampon entre deux... Euh, Lecture lambda, je pense que vous avez du coup l'habitude de, de ce terme maintenant. Alors sachez que ces lectures tampons, ce sont principalement des lectures que euh, je fais pour me changer un petit peu les idées, pour varier mes lectures. Là, j'avais besoin de varier euh, ma lecture après avoir lu euh, La compassion du diable de Micheli. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'avais pas du tout, alors pas du tout, aimé. Et euh, j'avais envie de continuer dans un, dans un thriller sans me prendre la tête et sans vraiment attendre quoi que ce soit de ma lecture. Et petit spoil, bah celui-là m'a vachement plu. Il était bien plus divertissant que bah, La compassion du diable. Comme je vous disais un tout petit peu plus tôt, je recherchais une lecture qui. sans prise de tête. Un thriller sans prise de tête où je savais que j'allais pas m'attendre à quelque chose de ouf. Je savais que potentiellement ça n'allait pas me plaire parce que évidemment quand vous, vous lisez des, des romans qu'on vous donne et qui vous donnent pas forcément envie de lire à au premier abord, vous vous doutez qu'il y a quand même moyen que ça ne vous plaise pas. Bon là c'était pas le cas, mais euh, voilà. J'avais quand même quelques petites craintes. Je vais, je vais pas mentir. J'avais surtout peur que ce soit un peu trop neuneux. Parce que après avoir fait quelques recherches sur le net pour savoir euh, ce que les autres en pensaient, vous savez que je regarde souvent les chroniques des, des autres lecteurs. Si je vois qu'il y a une vidéo qui a été faite sur le livre, j'essaie de, de les regarder. D'ailleurs, j'en ai pas particulièrement trouvé. En tout cas, ils étaient bien cachés. J'ai pu voir quelques petits avis sur euh, sur la Fnac, vous savez les avis de consommateurs, euh, etc. Mais des chroniques à proprement parler, j'en ai pas, j'en ai pas trouvé. J'ai peut-être pas très bien cherché non plus, mais... Et en tout cas, dans, dans, dans ces recherches que j'ai pu faire, j'ai découvert que l'auteur Tess Gerritsen est un auteur qui a souvent euh, eu ses romans édités chez la fameuse maison d'édition Harlequin. Et vous connaissez mon, mon opinion sur euh, cette maison d'édition. Alors, pas que je la dénigre ou quoi que ce soit, mais c'est une maison d'édition vers laquelle je ne me tourne pas du tout. Je sais qu'ils proposent de la romance, que même euh, leur collection thriller, c'est euh, du de la romance à suspense ou des thrillers romancés et moi c'est pas du tout le genre de, de lecture qui m'intéresse vous verrez je vais vous présenter pas mal de harlequins euh, et de romans qui ont été édités chez harlequin dans la collection thriller parce que euh, on me les a donnés et comme je vous dis moi ça me permet de varier un peu mes, mes lectures et de découvrir aussi de nouveaux auteurs et puis parfois je fais de très belles euh, découvertes mais c'est vrai que c'est pas forcément euh, la maison d'édition vers le, laquelle je vais, je vais avoir tendance à me tourner. Et quand j'ai vu que bah, pas mal de ces bouquins, mais vraiment euh, une bonne moitié de ces bouquins, si ce n'est plus, avaient été édités chez le temps j'avais un peu peur. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, euh, je risque de me retrouver dans une lecture où il y a de la romance et s'il y a un truc que je supporte pas, c'est la romance dans les thrillers. Je trouve que ça n'a pas sa place et, euh, et je ne supporte pas ça j'ai aussi découvert que euh, ces histoires mélangeaient souvent le thriller au domaine médical. Donc elle est très connue pour ses romans euh, thrillers médicaux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle a, qu a percé, notamment avec euh, son roman Le Chirurgien, qui est un thriller médical. Elle est aussi très connue pour ses romances, d'où le fait que pas mal de ses bouquins soient, soient édités chez Harlequin, mais aussi pour ses euh, romances à suspense, romance slash thriller. Donc c'est vraiment son truc. Et vous allez voir, euh, finalement, même ses thrillers médicaux ont de la romance. C'est vraiment euh, une partie intégrante de ses de romans. Même quand elle fait du thriller, elle y met de la romance. Et ayant vu qu'elle était euh, du coup spécialiste euh, des thrillers médicaux, mes craintes se sont quand même amandriées parce que... Euh, J'aime beaucoup les séries comme Urgence. J'ai aussi euh, pas mal regardé la série Grey's Anatomy. Euh, c'est des séries que j'apprécie, que je regarde pas très souvent, mais euh, je pense à Urgence. Et moi, c'est une série que j'adorais et qui date de très longtemps, c'est pour vous dire. Et euh, bah pour moi, il y avait moyen. Il <rire> y avait moyen d'apprécier ma lecture parce que je sais que euh, des thrillers, dans le domaine médical il y en a pas beaucoup. Et euh, moi, c'est... Des thrillers que je trouve assez originaux, assez rares et qui, pour le coup, ont, ont du potentiel à mes yeux. Parlons maintenant du résumé. Tout commence avec la découverte de deux femmes retrouvées à Boston, tuées après avoir subi les pires tortures qu'ils soient, selon les mêmes modes opératoires que ceux d'un tueur en série, connu sous le nom de chirurgien, qui a sévi en Géorgie quelques années plus tôt. Le problème, parce qu'il y a un hic, c'est que ce tueur a été tué par l'une de, de ses victimes par sa dernière victime d'ailleurs qui a réussi à s'en sortir de justesse et qui aujourd'hui vit une vie de médecin de renom il y a un second hic c'est qu'elle opère son métier dans la ville de Boston où euh, se sont déroulés les suspensionnés meurtres est-ce une coïncidence aurait-elle pété les plombs après son traumatisme et aurait-elle tué les, les deux femmes qui ont été découvertes à Boston non loin de son lieu de travail les enquêteurs Rizzoli et le fameux Saint Thomas <rire> Vous essayez d'élucider le mystère. C'est le premier tome d'une série de je ne sais combien de tomes d'ailleurs. Je ne l'ai pas marqué. Avec euh, en vedette l'inspecteur Rizzoli, qui est une femme. Et le médecin légiste, qui est un autre nom que je ne connais pas non plus. Mais comme c'est une... Une série que je ne compte pas euh, continuer. Vous vous rendrez compte que euh, l'enquêteur masculin euh, Saint-Thomas euh, Il apparaît dans le premier tome et apparemment, euh, il apparaît plus dans les autres tomes. En tout cas, il n'est plus le personnage central des histoires de Tess Gerritsen. Maintenant, passons à mon avis. Alors, un petit avis général. Alors, je suis une agréable découverte pour ma part. Euh, je ne m'attendais pas du tout à apprécier autant ma lecture. Je vais me mis un 3 sur 5 ce qui est quand même une, une assez bonne note. Ça fait un 6 sur 10, donc il a déjà un peu plus de la moyenne. Et ça fait un 12 sur 20. Ce n'est pas non plus une super note, ce n'est pas une lecture que j'ai surkiffée, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une lecture que j'ai déjà beaucoup plus appréciée que La compassion du diable, par exemple. Et vous verrez que euh, j'ai pas apprécié beaucoup de choses, notamment la romance. <rire> On va en revenir après. Mais euh, globalement, c'était un, un bon livre. Je ne lirai pas les autres tomes euh, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec euh, la romance. C'est quelque chose qui, qui revient dans tous les livres de, de, de l'auteur. C'est quelque chose que je trouve de mal, dommage, d'autant plus que c'est censé être un thriller. Et je trouve que la romance a quand même pas mal d'importance dans, dans ses livres. Alors, elle, comme je vous disais, elle a pas mal eu de... Tous les romans qu'elle a écrits, il y en a beaucoup qui ont été édités chez Arlequin. Donc, euh, elle est vraiment connue pour ses, ses romans à suspense euh, slash romance. C'est vraiment quelque chose qui fait partie intégrante de, de ses romans. Et moi, c'est quelque chose qui, qui me bloque, qui me gêne beaucoup. Et euh, même si... le le roman, le chirurgien était sympathique à lire et que euh, j'ai quand même apprécié ma lecture je ne lirai pas les autres tomes en plus j'ai un souci avec les sagas euh, rares sont les, les sagas que je possède parce qu'au bout du deuxième tome je finis par en avoir marre <rire> donc euh, non, il n'y aura pas euh, d'épisode de, de, sur euh, d'autres bouquins de, de Tess Gerritsen parce que je sais que euh, tous sont de la romance et moi je ne supporte pas ça alors après, il y a de la romance que je vais lire, euh, notamment euh, des romances gothiques, comme euh, fantastiques aussi, comme Dracula, par exemple, de Bram Stoker. Il y a de la romance historique, comme, euh, avec un fond un petit peu gothique, comme euh, le Jeanne R. de Bronté. Mais sinon, euh, c'est des livres assez... Enfin, La romance, euh, c'est quelque chose que je lis très peu. et Le nombre de livres qui vont m'intéresser sont quand même assez réduits. C'est une histoire qui se lit relativement vite. Comme je vous dis, une journée je l'avais lue. Et pourtant, euh, c'était une journée assez chargée pour moi. Quand je devais le poser, j'avais euh, ben, immédiatement envie de le reprendre. Il y a ce petit quelque chose d'assez... Euh, je sais pas, qui, qui, qui vous donne envie de, de, de lire la suite. Je pense que c'est sûrement dû au fait que c'est un thriller qui... Où il est impossible, selon moi, de savoir qui est le tueur. C'est un des rares thrillers que que je trouve est assez appréciable puisque c'est pas, pas un livre, c'est pas un thriller où le tueur opère parmi l'entourage connu des personnages. Ici, c'est pas du tout le cas, il y a même une certaine tension psychologique qui se mélange à l'enquête que j'ai beaucoup apprécié. Et des thrillers comme ça, je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Là, le thriller que j'avais lu avant, qui était La, la compassion du, du diable de Micheli, le tueur c'est pas le ce genre de thriller, c'est un autre genre de thriller où du coup euh, le tueur fait partie de l'entourage et euh, là avec ce genre de, de, de bouquin, vous avez envie de savoir qui c'est parce que vous avez des auteurs qui savent un peu manier euh, l'art de la tromperie et soit vous vous faites avoir, soit vous savez directement qui c'est. Là c'est pas du tout le cas, vous pouvez pas du tout savoir qui, euh, qui est l'auteur de, de ces meurtres puisqu'il fait pas du tout partie de l'entourage et l'auteur n'en parle pas. Elle en parle qu'à la fin, quand on découvre qui c'est, mais euh, vous découvrez l'enquête de A à Z et euh, les enquêteurs découvrent en même temps que vous qui est le tueur. Par contre, il y a tout de même quelques longueurs, je trouve, qui apparaissent souvent dans des passages euh, où il y a de la romance dans le bouquin et euh, je vais revenir là-dessus. Sachez que je déteste la romance, je, je n'aime pas ça, euh, je vous ai dit qu'il je lis un petit peu de romance, c'est souvent de la romance gothique fantastique. Je vous ai parlé de Dracula de Bram Stoker, qui est un roman très connu. Euh, le Jeanner de, de Bronte, que j'aime beaucoup, parce que c'est un roman euh, historique où il y a de la romance, mais euh, voilà, c'est le genre de bouquin que je veux avoir euh, pour lequel j'ai aucune gêne à, avec la romance. Mais dans les thrillers, moi, c'est quelque chose qui, qui me gêne énormément. Vous avez des thrillers où il euh, y a de la romance et là, ça ne va pas du tout me gêner. Et c'est quand c'est une romance entre deux tueurs en série. Alors, c'est des romans qui sont assez rares finalement. où Vous allez avoir deux tueurs en série qui vont tomber amoureux. Alors, ça peut être des relations hétérosexuelles comme homosexuelles. Ça, ça ne va pas du tout me déranger parce que je trouve que d'un point de vue psychologique, je trouve ça tellement malsain que ça en est presque jubilant finalement et ça c'est le genre de lecture qui me dérange pas du tout et je vais re-re-parler de Poppy Z Bright et de son, euh, son roman Le corps exquis qui pour le coup vous propose deux tueurs en série qui vont commettre des crimes ensemble et qui sont amoureux et je trouve que pour le coup ça fait partie intégrante de, de l'histoire, sans ça vous n'avez pas d'histoire et ce genre de romance entre deux tueurs en série c'est très rare à trouver et je trouve ça mais... Magnifique parce que des tueurs en série qui ont commis des, des crimes à deux, il y en a beaucoup. Et euh, je trouve que c'est une catégorie de livres que vous ne trouvez pas souvent dans, dans le thriller et je trouve ça bien dommage. Vous avez aussi une autre romance qui, moi, me dérange pas du tout, euh, qui met en, en scène un, un tueur en série, généralement, c'est des tueurs en série, généralement, mais ça peut être un tueur, un tueur, et qui... Euh, vit une vie de famille euh, alors ça peut être une femme comme un homme hein, euh, le genre n'importe peu et euh, ce genre de romance moi m'intéresse beaucoup parce que encore une fois d'un point de vue psychologique je trouve ça tellement maxime que bah, c'est super intéressant parce que vous découvrez il y, y a pas mal de tueurs en série pareil qui, euh, qui euh, avaient une vie de famille qui avaient une vie même euh, totalement normale euh, qui avait une vie mais au-delà de tout soupçon on n'aurait jamais pu penser que ces gens-là étaient capables du pire et pourtant ils ont commis les pires atrocités qui puissent exister. Et ce genre de livre, encore une fois je les trouve très rares j'en ai pas trouvé pour l'instant mais euh, je suis pas non plus... Euh je, je lis beaucoup, mais je peux pas tout connaître non plus. Et ce genre de romance, moi, je les trouve très intéressantes parce que, au delà du, de la noirceur des crimes, il y a aussi cette noirceur psychologique où tu découvres un tueur qui, qui vit une vie totalement normale et qui, en parallèle, euh, vit une vie de monstre. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Et ça, c'est le genre de, de romance dans des thrillers qui ne vont pas du tout me déranger. Là, avec... Euh, le, la romance que Tess Gerritsen nous propose, c'est pas du tout le cas et ça, ça me dérange beaucoup. Mais là, sincèrement, la romance, comme on la retrouve souvent dans les thrillers lambda où euh, vous avez deux enquêteurs, euh, le truc très cliché, hein, vous avez euh, une enquêtrice et un enquêteur euh, qui en pince l'un pour l'autre, ça, je ne supporte pas. J'estime que ça n'a pas sa place dans un thriller et quand je lis un thriller, je ne veux pas lire de romance. C'est pas, pas ce qui m'intéresse, surtout que c'est très cliché. C'est toujours le même type de romance où euh, vous avez euh, l'enquêteur. Souvent, vous trouvez ça dans les arlequins qui tombent amoureux d'une des victimes ou euh, des suspectes. Non, non, c'est bon. Euh, moi, je, ça m'intéresse pas. C'est pas pour ça que je te lis. Et euh, j'attends d'un thriller qu'il n'y ait pas de romance. Là, c'était pas du tout le cas. C'est pour ça que je ne lirai pas les, les autres. Parce que pour le coup, ça fait partie intégrante du, du roman. Et pour moi, c'est pas nécessaire. Ça. Au contraire, je trouve que ça, ça enlève de l'intérêt à, à ce genre de, de roman. Là, en plus, en l'occurrence, il y a un espèce de quatuor amoureux et... Oh punaise Alors, je supporte pas les triangles amoureux. Mais alors, les quatuors amoureux, n'en parlons pas. Déjà, une romance lambda entre deux personnes, je supporte pas. Mais alors, un trio pour ensuite se tourner vers un espèce de quatuor amoureux. « Oh mon Dieu, mais c'était ignoble <rire> !» ça, ça me gave, mais euh, d'une façon phénoménale, vraiment. Et moi, c'est euh, ces parties-là dans le, dans le roman que j'ai trouvé long, longue, pardon, que j'ai trouvé excessivement longue et qui ont pour le coup ralenti ma lecture et qui, je trouve, ont ralenti même le, le roman en, en lui-même. Vous avez aussi d'autres moments, euh, d'autres passages un petit peu longs. Euh, et ce sont des, pa des, des passages où les personnages sont en pleine réflexion sur, euh, sur leur vie, sur l'enquête. Euh, c'est des moments euh, un peu psychologiques qui sont bienvenus. Hein. Elles sont assez supportables, celles-ci, de longueur. Mais, euh, mais disons que quand vous avez un personnage qui est en train de se dire euh, « Est-ce que tomber amoureux, c'est une bonne chose ?» Ça devrait pas être là, forcément, et c'est un peu énervant. Quand euh, c'est dû à, à l'enquête où t'as des personnages qui, qui sont un petit peu en train de patoger euh, dans la boue, euh, ça se comprend, mais par moments c'était un petit peu long. Mais après, je vous avoue que ces longueurs-là étaient quand même assez supportables. C'était pas aussi énervant que euh, ce qu'on peut retrouver, euh, ce que je peux retrouver chez les Harlequins, où euh, t'as un thriller, mais t'as de la romance, et, et, et la partie romance me me saoule, en fait. Et ces parties où ils sont en plein euh, pleine réflexion euh, sur leur vie sentimentale me gonflent, là, c'était pas le cas. C'était quand même un peu plus léger. C'était quand même beaucoup plus supportable. Et comme je vous dis, je l'ai lu en une journée. Euh, J'arrivais quand même à avoir ce, cet altré qui me donnait envie de le lire à chaque fois, donc euh, ça passait quand même. Par contre, vous avez une scène, euh, une scène de cul, <rire> une scène de fesses, et là, j'ai ri. Mon Dieu, j'ai ri. Euh... Je crois que je dois faire partie de ces gens-là, pas très futurs, qui rigolent quand il euh, y a une scène de fesses. Mais là aussi, pourquoi se sentir obligé, dans tous les thrillers, en tout cas dans pas mal de thrillers, pourquoi se sentir obligé de mettre des scènes de fesses complètement inutiles euh, Là, il y a un autre boutin qui me revient en tête. J'en ai parlé dans l'épisode précédent, c'est de... de "de fièvre et de sang, je crois, de Sir Cédric, où voilà, vous avez une scène de fesses avec l'une des enquêtrices. Pourquoi, en fait est-ce que ça sert à quelque chose Non, mais c'est juste pour vous montrer que c'est des... Je sais pas, que c'est des êtres humains et qu'ils vivent... Enfin bon... <rire> c est, c est, ça m'énerve ça aussi, surtout que ça faisait partie de, de ce moment romance du livre et... et moi j'ai ri. J'ai ri, je sais pas à quoi ça devait servir cette scène, est-ce que ça devait m'exciter ou... <rire> J'en sais rien mais... Pour moi, c'était pas le cas et j'ai complètement détesté cette partie-là aussi. Et encore une fois, je, je comprends pas le but. Alors, est-ce que c'est pour montrer que une envie de, de sexe est bien plus importante que et bien plus forte que l'interdit et le respect des règles Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour montrer que bah, c'est des êtres humains euh, comme tout le monde et que euh, bah, le sexe, ça fait partie aussi intégrante de leur vie Je ne sais pas. Mais moi, ça, à la limite, je veux pas le savoir. Enfin, autant lire un, un roman qui... Un roman érotique, ou euh, se faire un film porno à la limite, mais euh, ça, encore une fois, ça n'a pas sa place, en fait, dans... dans un thriller. Et les seuls moments où je peux accepter une scène de, de sexe, et c'est moche à dire, mais vous avez des tueurs en série qui... Enfin, des, des romans qui, qui parlent de, de tueurs en série qui violent leurs victimes, là, vous allez avoir des scènes de sexe parce que c'est... Le... C'est le sujet même, finalement, du, du bouquin. Et j'ai trouvé ça dérangeant. J'ai trouvé ça dérangeant. Après, euh, si je lis euh, un bouquin où je sais que le tueur en série, c'est un violeur, je, je m'attends à avoir des scènes de viol. Ça, ça va. C'est pas que ça va pas me déranger, mais je peux comprendre l'utilité. Là, je la comprends pas. Voilà. Concernant l'inquête elle est le même. Euh... Bah, je l'ai vraiment adorée. Je répète encore une fois, mais c'est un tueur qui fait pas partie de l'entourage direct de, euh, des personnages donc vous pouvez pas savoir qui c'est et jusqu'à la fin vous avez envie de savoir qui c'est et vous savez que vous avez aucune... il n'y a aucune façon de savoir qui il est à moins de lire le roman dans son entièreté donc ça j'ai beaucoup apprécié alors voilà pour le topo général maintenant j'aimerais vous parler des personnages alors concernant les personnages vous avez euh, déjà deux personnages centraux de l'histoire qui sont les enquêteurs. Là aussi je suis désolée, c'est cliché à souhait. Et ça, ça me gonfle parce que euh, et vous le verrez, je le dirai souvent mais ce cliché de mettre un enquêteur homme et une enquêtrice femme, je vois pas l'utilité. Je... Faites quelque chose d'un peu plus euh, je sais pas moi, d'un peu plus original d'autant plus que euh, pour continuer dans le cliché, le Thomas là, Thomas Moore l'enquêteur le, euh, il est cliché jusqu'au bout parce que euh, souvent vous retrouvez dans les thrillers euh, cet homme enquêteur qui a perdu sa femme euh, parce qu'elle est morte d'un cancer ou d'une maladie ou on la tue, enfin il a plus sa femme sinon ils ont divorcé et puis il a des relations exécrables avec elle et puis vous avez cette femme euh, l'enquêtrice qui a subi un traumatisme ou euh, qui se retrouve flic parce qu'elle a une enfance difficile là c'est le même topo euh, l'enquêteur Thomas Moore euh, a perdu sa femme euh, suite à un cancer du, du cerveau si je ne me trompe pas donc euh, c'est quelqu'un qui, qui est représenté comme un homme qui était très amoureux de sa femme on l'appelle le Saint Thomas donc c'est un homme qui bah, je pense que ça veut tout dire, hein. il est très gentil c'est un vrai saint, il aimait beaucoup sa femme on le présente comme un homme qui ne peut pas tomber amoureux parce qu'il est trop attaché à sa femme pour lui c'était la femme de sa vie, quoi. Il pouvait pas. Le truc, c'est que, comme je vous dis, il y a une romance et qu'à un moment, il va tomber amoureux d'une autre femme et euh, bah, ça colle pas. Ça colle pas et ça ressemble beaucoup à je ces, euh, ces romances de Charlequin qui m'énervent où euh, ils ont une espèce de coup de foudre euh, euh, qui arrive subitement là et puis qu'il est fait tomber amoureux d'une femme qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et qui trouve magnifique et qui, qui remet parfois en question un petit peu l'amour qu'ils avaient pour... Euh, leur femme décédée, là c'est pas forcément le cas. Euh, on te présente le mec trois pages avant comme étant quelqu'un qui peut pas tomber amoureux parce qu'il est trop attaché à sa femme, et deux pages après, trois pages après, bah coup de foudre. Euh, alors je veux bien les coups de foudre mais là c'est trop, <rire> c'est trop, je supporte pas ça, ça m'énerve et puis t'as l'impression que l'auteur est en train de te dire deux trucs complètement contraires, je suis désolée, ça, ça m'énerve mais de toute façon vous n'avez pas idée. Vous avez ensuite euh, sa collègue, enquêtrice, euh, la fameuse Rizzolier qu'on retrouve en, dans les tomes suivants, qui, elle, euh, est aussi très cliché. Euh, elle aime beaucoup son, son coéquipier Tom Amour. Elle en pense pour lui, pour être totalement honnête. Et... Euh, on vous fait comprendre qu'elle est dans une équipe uniquement de machos et que Thomas est le seul à ne pas être macho avec elle. C'est pour ça d'ailleurs qu'il s'appelle Saint-Thomas. Hein. Mais euh, elle aussi, elle est clichée parce qu'on vous présente souvent des, hein, des enquêtrices qui ont subi des, des traumatismes dans leur enfance. Alors là, ce n'est pas forcément le cas. Elle en parle peut-être dans d'autres... Dans Comment dire dans les autres tomes là, on n'apprend pas grand chose sur ce personnage si ce n'est qu'elle est, <rire> est moche elle est moche elle n'est pas belle et comme je vous dis souvent, euh, les auteurs se sont obligés de donner des caractéristiques surtout aux femmes euh, soit elles sont très belles mais elles ont été violées quand elles étaient plus jeunes euh, soit elles sont très moches mais elles font super bien leur travail et puis elles ont ce côté un peu badass, un peu masculin qui fait que euh, les hommes ont tendance à avoir peur d'elle mais elle est charriée un petit peu parce qu'ils se rendent compte que c'est des femmes à fort caractère. Là ça a pas me loupé et euh, bah, elle sont sa petite caractéristique particulière c'est pas qu'elle est albinos. Euh, je reviens encore sur Cyr Cédric, c'est vraiment que bah, elle est moche. Elle est moche mais elle fait très bien son travail elle en pince pour euh, Thomas qui, bah, qui lui la trouve pas du tout euh à son goût parce que c'est une femme qui est très masculine, euh, qui est moche, elle n'a aucun charme. Et, <rire> et ça, ça m'a fait rire parce que, bizarrement, on ne la présente pas comme une belle femme. C'est un truc qui arrive souvent dans les thrillers, là, elle est moche. Mais euh, souvent, on arrive quand même à leur trouver du charme. Là, pour le coup, c'est trop méchant. Là, pour le coup, elle a aucun charme. On nous présente vraiment cette femme comme une femme laide extérieurement parlant. Elle fait très bien son boulot, je le répète, mais elle a aucun charme. Et du coup, personne ne s'intéresse à elle, quoi. Et elle, elle est intéressée par ce fameux Thomas, mais lui, il en a rien à cirer d'elle, il va même tomber amoureux d'une autre femme. Et c'est là où je vous parlais de cette espèce de triangle amoureux, parce que il y a un moment dans l'histoire où elle devient totalement jalouse, parce que... Euh bah pourquoi t'es avec cette femme et pas avec moi quoi Donc le mec ils vont se chamailler à un moment et moi j'étais là mais je dis un roman pour pour adolescents ou quoi Enfin, <rire> sont être deux adultes et chamaillent Enfin bon. Ensuite on a euh, on a un autre personnage, euh, la victime dont on vous parle dans la quatrième de couverture, qui est euh, la victime du tueur en série qu'elle a tué. Voilà. Et euh, qui par la suite devient suspecte. Parce que, comme je vous dis, euh, les, les meurtres qui vont, qui vont suivre se passent dans la même ville où elle travaille. Et euh, les enquêteurs vont, vont la considérer comme étant une suspecte. Et elle, je ne l'ai pas du tout aimée. Euh, J'ai aimé aucun des personnages, hein, pour être honnête avec vous, mais elle. Pff, oh punaise, elle aussi a été clichée à souhait. Elle me saoulait grave. Parce qu'on a une espèce de triangle amoureux avec euh, Thomas. Euh, bah, je vais vous dire la vérité, il y a un triangle amoureux avec Thomas euh, et l'enquêtrice Rizzoli et cette femme qui est suspecte, euh, voilà. Et vous avez un autre triangle amoureux avec cette femme, un de ses collègues à elle, et le Saint-Thomas. Du coup, au final, tu te retrouves avec quatre personnes, t'as un espèce de quatuor amoureux à la con, je suis désolée, et, euh, et voilà. Et elle, je, je l'ai détestée, mais elle est là, je ne sais pas trop si j'aime lui ou si j'aime l'autre. Oh, putain, ta quel âge, femme puis même, je l'ai un là, qu'est-ce que ça fout là <rire> Oh, j'en avais marre Je répète, mais ça... Pff. Et elle, par exemple, bah, comme je vous disais, elle est assez clichée puisque c'est une badass. J'aime bien dire ce mot. Euh, elle a été victime de, de tueur-là qu'on appelait le chirurgien. Elle s'en est, est sentie de justesse. Euh, elle a réussi à le tuer d'ailleurs. C'est un médecin de renom. Donc, forcément, ces personnages de victimes féminins, euh, si c'est pas bah c'est bah, du coup la victime. Et elles sont toujours euh, des femmes à fort caractère. Mais bon, en fait, on te rend compte qu'elle est pas. Euh, voilà, que c'est un humain lambda et que finalement, euh, elle a des faiblesses comme tout le monde. Mais ça aussi, j'en ai marre, quoi. Mettez des gens normaux, enfin, arrêtez. <rire> et. Euh... Ouais, on te la présente comme, euh, comme une victime ultra-forte euh, qui, pour le coup, ne pense qu'au travail. Mais ça aussi, c'est tout le temps le même cinéma, quoi. Elle pense qu'au travail, elle veut pas de relation. Euh, alors, pas forcément parce que... Enfin, parce qu'il y a ce côté, elle a été, euh, elle a été violée, euh, elle a sévi les, les pires euh, sévices du monde euh, par un homme. Et du coup, elle, elle est toujours un petit peu traumatisée. Elle veut te faire croire que non, ça n'a pas trop d'impact dans sa vie, mais en fait, si... Et, euh, et du coup elle a un petit peu peur des hommes et en même temps son travail lui prend tellement de, de temps et ça a tellement d'importance dans sa vie qu'elle considère ne pas forcément avoir le temps pour une relation amoureuse et le truc c'est que dès qu'elle va voir le Saint Thomas et bien bim Voilà tout ce qu'on qu vient de dire trois pages avant et ben ça s'efface et je suis désolée ça se passe pas comme ça dans la vraie vie bon après c'est une fiction donc faut que j'arrête de dire ça mais c'est tiré par les cheveux punaise c'est quoi ça moi ça me saoule. Ça me saoule et c'était pas nécessaire encore une fois. Ce genre de romance là, c'est un quatuor, donc une romance déjà normale c'était trop. Là un, un, un trio c'était trop, un triangle amoureux c'était trop, mais apparemment pour l'auteur c'était pas assez, elles te font un quatuor. <rire> oh finaise, j'en pouvais plus. Et ensuite il y a euh, un quatrième personnage pour, euh, pour mettre le doute qui, qui, qui finit de... Qui, qui finit le, le quatuor amoureux, euh, et qui sert strictement à rien finalement, si ce n'est à mettre le doute. Je veux bien que ça puisse être sympa pour mettre le doute, mais l'incruster dans, dans ce triangle amoureux qui était déjà beaucoup trop euh, présent à mon goût pour en faire un quatuor, là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là c'était vraiment euh, à ce, ces moments-là que le livre j'avais envie de, de l'arrêter, mais... Je vous dis, l'enquête en elle-même est vachement sympa. Donc, t'as quand même envie de savoir la suite. Et ce qui s'est passé, c'est que dans les moments là, où t'as le triangle amoureux à la con là, qui, qui s'incruste, moi, je les pages. Hein, je pouvais pas choter les pages. Et Surtout que ça dure longtemps, ces bêtises-là <rire> Oh, punaise, J'en pouvais plus Bon, laissez-moi maintenant, pour clore cette première partie, vous parler un petit peu plus de l'écriture de l'auteur et de ce que j'en ai pensé. Je trouve que finalement... Ça se sent pas mal. que C'est un auteur qui, est, qui a souvent eu ses, ses, ses livres édités chez Harlequin, ne serait-ce que par la romance à la noix, là, dont je vous ai parlé juste avant. Ça se sent. C'est un auteur euh, qui aime la romance, euh, qui a écrit principalement de la romance. Là, je trouve que c'est un peu chiant parce qu'on te propose, enfin, on te parle de, de Tess Gerritsen comme un, comme un auteur euh, qui fait aussi des thrillers médicaux. On vous, on vous on vous parle de ce roman comme un thriller médical et je ne m'attendais pas à cette romance. Et encore moins à cette romance quaturisée, là. <rire> c'était trop, c'était trop. Et je vous le répète, moi, les thrillers avec de la romance, j'en peux plus. Ça me sort, mais par tous les orifices, quoi. Là, l'enquête policière est, ma foi, assez sympa. Euh, elle est accrochante. J'avais vraiment envie de savoir la fin. Je sautais les parties qui ne m'intéressaient pas, mais... <rire> J'avais vraiment envie de savoir la suite. Et le fait que l'auteur ait fait le choix de, de présenter un tueur, encore une fois, qui ne fait pas partie de l'entourage de, direct des personnages, a fait beaucoup de bien à l'histoire. Je trouvais que tu n'avais pas cette prise de tête de dire « Ah mince, est-ce que ce n'est pas lui ?» Alors, il y a un petit moment où effectivement, tu as le doute mais euh, il s'évapore très vite en fait. Les crimes en, en eux-mêmes sont assez glauques. Vous avez quand même quelques petits détails des des crimes à travers les enquêteurs que j'ai bien aimés, qui étaient assez glauques, assez glaçants, euh, que j'ai beaucoup aimés. Alors après c'est rien de c'est rien d'original. Hein. Si vous avez l'habitude de lire des thrillers, c'est pas c'est pas un truc d'original. Mais c'était quand même bien plus intéressant que la compassion du diable. Il y en avait quand même beaucoup plus. Vous avez une partie aussi dans le livre où vraiment vous, vous êtes en plein enfin en plein dans, dans l'action où il se passe quelque chose de là vous avez de la tension là c'est angoissant, vous sentez même ce qui est en train d'arriver et euh, ça j'ai bien aimé je trouvais que l'auteur l'avait bien fait et euh, quand on parle de chirurgien je m'attends à voir des, des scènes comme ça j'ai beaucoup aussi apprécié le fait que alors j'espère que je vais bien m'exprimer, mais l'auteur décide de mélanger des scènes qui se passent à l'hôpital, parce que du coup vous avez pas mal de scènes qui se passent euh, en hôpital, euh, aux urgences, et ça j'ai vachement kiffé parce que, alors parfois c'est un petit peu long. Euh, je, vais pas, je vais pas mentir cet auteur est, est docteur en, en médecine donc ça se sent et j'avais littéralement dans, dans ces scènes l'impression d'être dans la série urgence euh, et en plein dans, dans les urgences quoi, parce que tu vois qu'en plus elle maîtrise le sujet puisqu'elle est docteur en médecine et ça j'ai trouvé ça super intéressant parce que on te propose un thriller médical et pour le coup vous avez des scènes médicales. J'ai ai beaucoup aimé ça et j'ai vraiment aimé ce, ce fait qu'elle mélange ces scènes qui, qui, qui sont euh, qui se passent euh, aux urgences où vous avez quand même beaucoup de sang où c'est assez euh, où c'est assez pesant c'est un petit peu c'est un peu dérangeant parce que il bah, y a du sang quoi c'est un petit peu glauque mais tu la personne est en train enfin le, le, le personnage est en train de sauver une vie et vous êtes littéralement au cœur de l'action. Vous voyez ce qui se passe. Et j'ai beaucoup aimé qu'elle mélange ça avec des scènes où c'est exactement la même chose. Vous avez du sang, vous avez du scalpel, vous avez euh, des plaies béantes. Euh, vous avez des, 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 des gens qui sont en train de mourir. Et pour le coup, on nous mélange ça avec des scènes où tu as littéralement des médecins qui essaient de... de de, de sauver des gens alors à travers des scènes qui sont, qui sont pas évidentes à lire. Et en parallèle, vous avez exactement le même genre de scène avec le tueur qui, lui, il a un scalpel aussi. Il y a des plaies béantes, mais il n'est pas en train de sauver une ville, il est en train de donner la mort. Et ça, hands down. J'ai trop kiffé J'ai trop kiffé parce que vous avez cette atmosphère où... Dans tous les cas, c'est une atmosphère assez glaçante parce que, je vous dis, il y a du scalpel, des plaies béantes... Des, tu, tu sens le, le personnage la féminin qui, qui, qui est une des, des anciennes victimes du tueur, elle est, elle est dans, dans l'empressement, tu vois, t'es aux urgences, la personne est en train de mourir, il y a du sang partout, il y a des scalpels, des, 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 des gants, des machins, des trucs, tu, tu vois que ça crée de partout, il y a, elle est en train de sauver une vie là, t'es dans l'empressement, tu sens tu sens qu'elle est en train de faire son maximum pour sauver une vie. Toi-même, t'es es, es, es dans le même état qu'elle. T'es es là, allez vite, vite, vite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse tu, tu sens la, la tension qu'il peut y avoir. Et t'as trois pages après, une autre scène où il se passe exactement la même chose. Sauf que t'es pas aux urgences. Et que t'es en face d'un tueur. Un tueur en série qui est en train de, de massacrer une victime. Et ça, j'ai trop kiffé franchement c'était vachement sympa et je trouve qu'elle a bien géré ça, par contre euh, cette romance à la con, con était inadaptée à mon sens et c'est ça qui a, qui a plombé beaucoup ma lecture et heureusement que euh, ces scènes-là étaient là, heureusement que l'enquête en elle-même était sympathique parce que il n'y aurait pas eu autant de, de, de sang, de, de gore j'aurais pas kiffé, je vous dis le, le livre il serait passé de 3 à 1 à 1 <rire> à si c'est pas 0,5. Donc euh, donc voilà voilà ce qu'il en est pour cette première partie euh, mon avis. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous aurez aimé euh, ce, ce troisième épisode. Je vous demanderai de faire bien attention à vous s'il vous plaît. Je réitère mais avec tout ce qui se passe en ce moment. Euh Faites bien attention, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode qui lui sera consacré au livre Trauma de Sharon Salah qui sera une autre lecture tampon. Je vous expliquerai pourquoi dans l'épisode 4 du coup. Je vous fais plein de bisous et je vous dis ciao 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 Alors toi qui as décidé de rester pour la partie 2, nous voici, nous voilà c'est une partie spoil hein, pour toi qui a décidé de rester euh, un petit peu plus parce que tu t'es rendu compte que l'audio la la, la, ne s'arrêtait pas au moment où j'ai dit ciao ciao. Sache que je vais spoiler. Donc, si ce, ce livre te dit euh, que tu as envie de le lire, euh, je vais te spoiler. Donc, fais attention. <rire> Alors, c'est parti. J'ai envie de commencer déjà avec euh, le personnage de, de Thomas. Thomas Moore, qui, comme je vous dis... Bon, là, je ne sais pas si je vous ai spoilé, du coup, euh, dans la première partie, mais pour moi, je ne trouve pas. Euh, surtout que, finalement, je vous dis, l'auteur est vraiment connu pour sa romance, donc euh, vous vous en douterez forcément si, si je vous dis qu'il y a de la romance. Ce n'est pas celle qu'on aurait pu penser, mais, euh, mais voilà. Il tombe amoureux d'une des anciennes victimes du tueur qui est suspectée de meurtre. La même victime dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Je ne sais plus son nom et je ne l'ai pas noté, donc... Euh... Voilà, va la victime. Vous savez, ce médecin-là, c'est un moment qui m'a beaucoup perturbée, d'autant plus qu'il y a un moment où ils couchent ensemble. Ils couchent ensemble et euh, ça, je ne l'ai pas mis dans la première partie, j'aurais peut-être dû le dire. J'ai quand même apprécié ce, le fait que l'auteur puisse parler de l'interdit. Ce que j'avais déploré euh, dans le roman de, de Karen Harper, « Le saut du diable », où finalement as le flic là, Nick Braden qui, qui, qui tombe amoureux et qui couche avec euh, la femme qui a perdu son, son mari là. Et il euh, n'y bah, a pas un moment où on te parle vraiment de l'interdit. La femme se fait remballer parce qu'on lui dit « Non mais ton mec vient de crever, t'es déjà avec quelqu'un d'autre. » Mais lui, pour le coup, c'est un enquêteur solitaire. Donc il a pas de... Il n'a pas de coéquipier et tu personne derrière son dos pour lui dire « Ouais, là, t'es un... Euh, » À la fin, on apprend qu'ils se marient tous les deux, Thomas et le médecin victime, là. La médecin victime... C'était nécessaire <rire> Dans le prologue, c'était nécessaire Non. Mais euh, du coup, il y a une scène de cul où... Euh... Elle était indigeste. <rire> Parce que du coup, il... Ils finissent par coucher ensemble, euh, on veut te présenter la scène comme étant euh, une scène d'amour, tu vois, ils font pas que, euh, excusez-moi du terme, ils font pas que baiser, euh, elle se laisse euh, subjuguer par Thomas et moi je suis là, mais il y a deux secondes t'étais en, de en train de dire que tu pouvais pas tomber amoureux parce que t'étais encore fou amoureux de ta femme et là, euh, bah, elle a disparu quoi, et puis c'est ce médecin soi-disant qui veut pas... Euh de relation avec un homme, elle est subjuguée par Thomas. Alors je sais pas à quoi il ressemble, mais il faut croire qu'il est, euh, qu est trop beau. Euh, et, je ne pouvais plus. Je vous ai dit qu'il y a un autre personnage où on, on essaye de mettre un petit peu le doute sur le fait que ce soit peut-être lui, éventuellement le chirurgien, comme c'est un chirurgien. Et en fait, c'est co le, enfin, le, co le collègue de la victime médecin. Là. Euh, tous les deux, on nous fait comprendre au tout début qu'il y a une petite intérence entre les deux personnages. Ils ont une espèce de relation assez ambiguë. Et euh, on comprend que ce, ce mec, en tout cas, est amoureux d'elle. Parce qu'évidemment, elle, elle est magnifique. En plus, elle fait trop bien son travail. Donc euh, là, elle a deux hommes pour elle. Et elle fait le choix de, de se mettre avec l'enquêteur qu'elle ne connaît nullement. Et avec qui elle sait que, normalement, une relation ne devrait pas pouvoir se faire. Mais euh, voilà, il brise l'interdit. Et c'est là où je vous dis que ces scènes de fesses là, de Belle, est-ce que c'est nécessaire Surtout que c'est pour montrer que tu franchis l'interdit et que l'amour... En plus, là, pour le coup, c'est même pas l'amour est plus fort que tout, c'est le cul est plus fort que tout. <rire> c'est aberrant. Et finalement, ce, ce mec, il prend assez bien le fait qu'elle bah, aille voir ailleurs. Alors, ils n'étaient pas ensemble, hein, mais euh, on aurait pu espérer qu'il pète un câble et euh, qu'il soit un minimum jaloux. Là, Pas du tout, il est très doux avec elle, très gentil, c'est vraiment... Euh un personnage, c'est pour ça que quand elle a l'auteur essayé de mettre le doute dessus sur ce personnage, ça a pas forcément pris parce que à côté de ça, il a l'air tellement doux avec elle que que voilà. Alors après, ça aurait pu être justement de la fausse sympathie, mais pour pour le coup, c'était pas fort, c'était pas le cas. Euh, mais voilà. Donc je me suis dit peut-être qu'à la fin, ce, ce chirurgien va tomber amoureux de de la coéquipière, là, comment elle s'appelle. Rizzoli, en fait pas du tout et puis, il y a une scène où il se chamaille euh, parce que Rizzoli va dire à, à cette femme médecin tu vois pas que le chirurgien il en a après toi c'est toi le centre de son intérêt et euh, c'est à cause de toi qu'il continue de tuer et puis elle se chamaille et puis elle se balance des pieds comme ça deux nénettes en furie qui se battent pour le même homme <rire> c'était mais ridicule ensuite une autre partie euh, spoil il n'y en a pas beaucoup, hein. vous verrez qu'il n'y en a pas beaucoup, mais euh, le tueur, par exemple, on apprend que euh, ce n'est pas un tueur qu'on qu aurait pu euh, découvrir de nous-mêmes, on le découvre euh, suite à l'enquête. En fait, il était... Oh, non, je, je vais m'y prendre autrement. Il y, avait, euh, il y a un moment où il propose euh, à la victime médecin là, de, de faire une séance d'hypnose. Et euh, suite à cette euh, séance d'hypnose, on se rend compte qu'en en fait, ils étaient deux. Au moment où elle se fait agresser par, euh, par le chirurgien, en fait, elle ne se fait pas agresser juste par le chirurgien. Il y avait deux personnes et tous les deux violaient leurs victimes et ils faisaient leur massacre à deux. voilà. Et on se rend compte qu'elle a entendu à un moment la voix d'un second homme. Et il faut savoir que cette victime, la médecin, à un moment, euh, c'est quelque chose qui revient dans le bouquin. Elle a des pertes de mémoire. Elle a une perte de mémoire, elle se rappelle pas trop ce qui lui est arrivé parce qu'on lui a injecté euh, un, je crois, de l'anesthésie. Et du coup, elle se rappelle pas de tout. Mais on a retrouvé le, le chirurgien, donc le tueur, qu'on appelle, le, qu surnomme le chirurgien, mort de deux coups de, de, deux coups de, de balle et le souci c'est qu'elle elle se rappelle n'en avoir tiré qu'un et depuis le début on la soupçonne aussi de, de mentir là dessus et de pas vouloir dire la vérité parce que finalement on sait que c'est de la légitime défense mais on veut lui faire un peu comprendre que c'était pas forcément nécessaire d'en tirer deux mais elle elle se rappelle véritablement pas d'en avoir tiré une deuxième et ça ça va lui jouer des, des tours à un moment parce qu'on va penser que bah, elle a peut-être tué son, son collègue et euh, bah, c'est peut-être elle qui a perpétué euh, l'œuvre de, de son collègue et que c'est elle qui a tué les, les deux femmes qui, qui vont être retrouver au début du roman mort et en fait on se rend compte que euh, en fait ils étaient deux ils étaient deux qui, qui étaient tous les deux étaient prêts à la violer donc le premier a fait son, son bail là et le deuxième n'a pas eu le temps puisque entre temps elle s'est réveillée un petit peu de sa léthargie, elle a tiré une balle dessus et en fait c'est son collègue enfin son collègue le deuxième homme qui, qui était là qui a tué qui a achevé son, son camarade euh, parce qu'il lui a demandé de, de le tuer et il, voilà, il voulait le sauver aussi euh, enfin, il voulait éviter que son, son pote se fasse arrêter aussi donc il lui a dit tire-moi moins une deuxième balle il dit, Tant que je crève et puis au moins c'est fini et tu continueras mon, mon œuvre. et en fait le, le, la deuxième balle que cet homme a reçu effectivement c'est pas, pas la victime qui l'a tirée c'était son copain son copain puisque comme je vous dis ils étaient deux et en fait les, les crimes qui, qui continuent d'être perpétués sont en fait les crimes de, de ce copain en fait qui était là depuis le début et, et dont personne ne, ne, ne pensait qu'il qu existait et ça j'ai bien aimé dans le roman parce qu'on apprend que finalement euh, c'est pas juste quelqu'un qui copie les crimes c'est que dès le départ ils étaient deux ils étaient deux et ça bah, j'ai bien aimé tu vois je... Je trouvais ça sympa. Alors, je sais pas si je me suis bien exprimée. Hein. Je suis vraiment désolée. Euh, si t'as lu le livre, tu sais de quoi je parle. <rire> si tu l'as pas lu et que t'es quand même là en train d'écouter, excuse-moi. Eh ben, J'avoue que j'assure pas très bien là en ce moment. <rire> On m'apprend aussi. Alors, ça, c'était un peu bizarre parce que euh, ce, ce, ce tueur, en fait, il continue de perpétuer ses meurtres dans le but de faire souffrir la victime. Parce que lui-même, il souffre d'avoir perdu son, son copain. Donc, il fait ça pour la faire souffrir. Et puis, euh, à la toute fin du, du bouquin, elle se fait même euh, kidnapper. Du coup, t'as Rizoli qui vient sa rescousse, qui prend, je crois, un, une balle. Et puis, bon, euh, voilà. Et, euh, et je me dis, mais ça, c'était un peu bizarre. Il veut l'atteindre, il veut donc il tue des gens, mais qu'elle connaît... Enfin, en fait, si on se rend compte qu'elle le, qu les connaissait, mais pas vraiment... Enfin. C'était un peu bizarre. puis Je vous avoue que le livre, je l'ai lu là, euh, je vous ai dit, on est le 31 euh, 31 mars je l'ai lu le, le 5. Et entre temps, j'ai lu euh, pas mal de bouquins, donc euh, je me rappelle plus trop, mais, mais c'était assez, euh, assez bizarre. Et il y a un truc que j'ai bien apprécié, je vous disais qu'au tout début, que j'aimais pas la romance mais que j'aimais bien la romance entre deux tueurs en série. Là, on a deux tueurs en série et J'aurais bien aimé quand même que l'auteur développe un petit peu plus ce sujet-là, c'est qu'il y a un moment où, en fait, on a des... Au moment où on est dans la tête du tueur, on a des chapitres où t'es dans la tête du tueur, ça j'en ai pas parlé dans la première partie parce que j'avais peur de spoiler, t'es dans la tête du tueur et, euh... et à la toute fin, quand il est en prison, il parle de son copain, et t'as l'impression qu'il y a cette espèce de... qu'ils avaient une relation bien plus... Euh... Alors, il faut savoir que ces deux-là étaient des, des, des internes, enfin des internes. Ils ont fait des, des études de, de médecine, donc c'est pour ça qu'ils se connaissent euh, en scalpel et en découpage, n'est-ce pas Mais ils ont une relation assez malsaine d'une part, mais assez ambiguë parce que euh, tu as l'impression qu'ils étaient un peu... Enfin, que lui était amoureux de son copain, mais il le dit pas clairement, donc... Euh, bah, je trouve ça dommage parce que j'aurais bien aimé euh, avoir, euh, bah, du coup, une romance avec deux tueurs en série parce que je je trouve que ça aurait donné du caractère au livre et ça aurait pu être vraiment glauque pour le coup et vachement malsain, plutôt que ce quatuor amoureux à la con là, je le répète mais moi qui m'a... Oh, ça m'a trop énervé et euh... ah, j'aurais bien aimé que ce soit développé quoi, et comme je vous disais bah, après à la fin, euh, Thomas et euh, sa, sa pote là, le médecin avec qui il a couché, euh, la victime là, ils finissent par se marier et puis euh, Rizzoli euh, bah, elle finit par, par arrêter de de se faire des idées et euh, voilà et vous, la à... et vous allez apparemment la retrouver dans les tomes suivants euh, que je ne lirai pas parce que sur cette romance là euh, ça m'a pas plu du coup du tout du tout du tout du tout voilà pour cette partie spoil qui est un petit peu plus euh, courte que celle que je fais d'habitude mais il n'y avait pas grand chose à dire d'autant plus que principalement j'ai ai bien aimé le, le bouquin donc euh, a pas grand chose à redire non plus je vous dis euh, bah, du coup à très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous le précise, mais je fais un épisode tous les 15 jours. Je lis hein, beaucoup de livres euh, pendant ces 15 jours, mais comme ça, ça me permet d'avoir des épisodes un petit peu à l'avance. Parce que je sais qu'il y a des moments où je ne lis pas et du coup, ça fait pas de. Je ne risque pas de me retrouver pendant un mois sans, sans mes épisodes. Faites attention à vous aussi. Comme je vous disais, en fin de première partie, euh, l'épisode 4 sera sur trauma. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis, euh, à vous aussi, je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine Ciao, ciao